0: فأدرك ذلك أقوام قالوا السلبية نحن سمعناه يلبي لما مشى إذا الناس قالوا بعد الركعتين، ناس قالوا لما ركب، ناس قالوا لما مشى كيف يجمع بيناه قال ابن عباس وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا يعني على الدفعات فأسد الدفعة وجدوه بعد ركعتين لبث، قالوا بعد ركعتين. دفعه جاءت بعدهم وجدوه على الراحله يلبي، قالوا إذا ركع. جاءت دفعه ثالثه وجدوه لما تحرك لبث، قالوا إذا تحرك ومشى. فهكذا الجمع بين الأقوان قال ابن عباس: وأيم الله لقد أوجب في مصلاه؟ وأهل حين استخلت به راحلته؟ واهل حين علا على شرف الجيدة طيب، صلاة الركعتين هذه لا تشرع إلا من ميقات بن حليفة. لا يشرع في ميقات قرن المنازل ركعتين، ولا يلم ولا ذات ألم. المشروع منزل حليفة ميقات أهل المدينة. لماذا؟ لأن جبريت جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صل في هذا الوادي المبارك وهذا وادي العقيق هذا الوادي المبارك أما غير من الوديان أو غير من الأماكن لم يرد فيها هذا التوجيه للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ليس للإحرام صلاة تخصه يعني مشتور عند الناس من ركعتين إحرام ركعتين إحرام ليس هناك ليس الذي يحرم من من اهل المدينه يشرع له ان يصلي ركعتين اذا احرم من وادي العقيق لي. صلى يصلي ركعتين ويحرم الذي يحرم من اي نقاط اخر ليس للاحرام صلاه تخصه يعني لما نعدد النوافل نعدد صلوات النوافل نقول صلاة الزحاة، صلاة الاستشارة، صلاة الفتوح، صلاة كذا كذا، ما نقول صلاة ركعتين إحرام، ما نقول، ليست من الناس، ليس للإحرام صلاة الفتوح، لكن إذا الإنسان أحرم بعد فريضة، بعد تحية مسجد، بعد ركعتين وضوء، لكن لا يجعل للإكرام صلاة فقه، طبعا هذه المسألة خلاف أقوال المذاهب الملائكة أكثروا أن هناك ركعتين مقام، لكن التحقيق أن هاتين الركعتين خاصتين بمقام المسلمين وعن خلاد بن السائب عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال رواه الخمسه الصحيحه والترمذي والبستان ومعنى الاهلال رفع الصوت التفويض يسمى اهلالا فكل متكلم رافع صوته او خافض له في الأصل يسمى مغن، والمقصود التلبية، ولكن رفع الصوت بالتلبية مستحب، وهذا خاص بالرجال دون النساء، قال أهل المنجد أجمع أهل العلم على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، لكن لو ما كان في حولها رجل أجنبي ترفع صوتها، فالتلبية هذه تبدأ من إحرام وتستمر إلى رمي زمرة العقبة، يعني في عرفة يلبي، ومزدلفة يلبي، وعمرة التمتع يلبي، والقارن المفرط يلبي كل الوقت، هذه تلبية ذهب الجمهور وان سنه لكن عدد المال العلم الى وجودها بل ابو حنيفه قال ركعة لا يصح الحج الا مالك وبعض الشافعيه قالوا واجبه اذا ما لبى يذبح الشمع ودليل وجود قول ولذلك يحرص الانسان عليها وهي شعار الحج وكان الصحابه يلفون حتى تبحث اصواتهم وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من اغلاله وارتسل رواه الترمذي وهذا الحديث حتى ضاعفه بعض اهل العلم لانه يتناجى عن طلاب يعقوب المدني وغسل الاحرام ثابت كما في حديث جابر عند مسلم حديث عائشه عند احمد بن سلمان ما معنى تجرد من اغلاله؟ يعني خلع المحيط خلع الملابس لكي يلبس ملابس الاحرام. تجرد من المحيط ولبس الجزار والرداء وهو ملابس الرجال في الاحرام وابتسل. هذا يدل على ان روح الحرام سنه. اذا الواحد قال اعطونا الاغسال المستحبه. أعطونا الأغسال المستحبة نقول من الأغسال المستحبة غسل الحرم، غسل بطون مكة هناك أغسال مستحبة غسل الجمعة عند قول من... عند طائفة من العلماء طائفة اقرأ المغوار رسل الدخول في الإسلام، رسل هناك أركان من الأركان المستحبة رسل الإحراج، لكن لو ما تيسر واحد سافر وصل حديقة شيء بارد جدا خشي أن يضرب غيره الطائرة ما يقدر تغير مكانها فالاكتسال كل لو لم يتأثر له أن يفعلها فلا حرج عليه ولا يجب عليه وللمسافر بالطائرة أن يرتسل من بيته لأنه ما, بينه وبين ما بين اكتساله وإحرامه كبير وحفر ما بين اكتساله وإحرامه كبير لا يرتسل من بيته وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص، لاحظ السؤال، السؤال المحرم ماذا يلبس؟ الجواب ما هو الذي لا يلبس؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فيلبس في القطين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مثله الزعفران ولا الورث متفق عليه واللفظ لمسلم. طيب السؤال وقع عما يلبسه المحي الجواب وقع عما لا يلبسه المحجب هذا من بديع الكلام لأن ما يلبسه المصحر غير منحصر يعني يلبس ثوب ولا قطب ولا بوليس ولا أي شيء من المحرين. أي قامات خام. كثيرة لا تنحصر لكن الذي ينحصر هو ما لا يلبس فالمفتي أجاب بما ينحصر ولم يجب بما لا ينحصر، يعني كيف ينحصر؟ صعب جدا، ومعنى الكلام لا يلبس هذا ويلبس ما سواه، فقوله لا يلبس القميص، القميص ما يفصل ويلبس على هيئة البدن وهو مثل الثياب التي نلبسها اليوم، اليوم الناس يسموها هذا الثوب، في اللغة العربية كلمة ثوب كلمة عامة، ثياب عامة جدا، لكن الناس الآن يقولون ثوب تعارفوا عليه ثوب هذا، لكن في الحقيقة أن هذا القميص يعني يسمى في اللغة ثيابنا هذه التي من يسمى في اللغة قمصانا، قميص يسمى في هو مفصل على هيئة البدن، ولا العمائم العمامة معروفة تصور على الرأس وتلف عليه، والسراويلات معروفة أيضا تلبس في الرجلين، والبرانس جمع برنس، وهو السوق الذي رأسه ملتصق به. في لباس المغاربة لباس المغاربة تسمى برانس لأن غطاء الرأس ملتصق بالمكتوب يغطي به رأسه إذا أراد هذا البرنس كان يلبسه المفتاح في قبل الإسلام و, و... يعني هو لباس قديم معروف من قبل الإسلام والخفاف تكون إلى نفس الساق تقريبا الكف طيب وكذلك الجوارب بحكم الخفاف ولا يلبس ثوبا مكه الزعفراني وكذلك اي اصيب من الاصياف والورد نبت اصفر يصبغ به الثياب وله رائحه طيبه واما الكعبان فهما العظمان الناكئان عند مفصل الساق من القدم الحديث هنا فيه فائده في الواحد يحسن السؤال وان المفتي يحسن الجواب وياتي ما هو مناسب للتعليم والتسليم ويعدل المفتي عن الجواب عن السؤال مباشرة إذا كان الجواب الآخر أنفع للسائل، فالمفتي لا يهتم بجواب السؤال حرفيا بقدر ما يهتم بإفادة السائل وتقديم السائل والإتيان بما ينفع السائل، الأشياء التي يجدها المحرم قليلة الحق، الأشياء المباحة كثيرة لا حد لها. طيب الملابس المذكورة في الحديث هل هي للرجال والنساء أو الرجال فقط؟ هي على الرجال فقط، أما النساء فإنهن لا يلبسن القفازات ولا النقاب ولا ما هو بحكم النقاب، لأنه يجعل الآن في الملابس موجودة في السوق هي في طبقات تجعل أمام العينين طبقة واحدة خاصة بقية الخط ثلاث طبقات هذا شبيه بالحر لا يلبس في الإحرام أيضا طيب هل يجوز المرأة حليف ثوارب؟ نعم. لأن أن تلبس جوارب؟ نعم يجوز تحريم الجوارب على الرجال أما المرأة تلبس جوارب طيب إذا كانت ممنوعة من نصف القفازات كيف تغطي يدها؟ عليه يدين حورا عند الأجانب يعني وإذا رأى أجانب تكشف الوجه اليدين اللي حرام مع وجود الأجانب تدخل يدها في كل العباءة وتقرب عليها فهم اليد تسطر اليد وكذلك فإن الإنسان لا يلبس شيئا مفصلا على قدر البدن أو أحد أعضائه سواء في خيطان أو ما في خيطان. فالجورب مفصل على قدر العضو، الطاقية على الرأس عضو، القفاز على الكف عضو. بينما نجد ان هناك حزام او ساعه في خيطان فليس المقصود المخيط ما فيه خيطان وانما المقصود المخيط ما كان مفصلا على الجسم او احد اعضاءه في خيطان ولا ما في خيطان فاذا هذا الحزام ليس لباسا للجسم او احد اعضائه والحقيبه التي يحملها على كتفه ليست لباسا للجسم ولا احد الاعضاء ولذلك ولو كان فيها خيطان تلبس والساعه حول المعصم ليست لباسا للجسم ولا احد اعضائه فالساعة والحقيبة والحزام ليست مثل القفاز والجورب الطاقية ولذلك يمكن المحرم أن يستعملها ولو كان فيها خصام، وما يجوز استعمال الطاقية ولو ما كان لو كانت مفصلة قطعة واحدة ليست مخيطة ليس فيها أجزاء مخيطة موصلة على بعض بالخياطة ولو ما فيها لا يجوز فإذا المخيط ما هو؟ ما كان مفصلا على الجسم أو أحد الأعضاء، وكذلك فإن هذا اللباس يتذكر به المحرم يوم القيامة، ويتجرد من من المخيط الذي هو من أنواع النعيم الدنيوي، كأنه يكون بعيدا عن التنعم والترقب في فيتواضع لربه ويتجرد من زينة الدنيا ويتذكر في الآخرة وما سيكسم به إذا مات. والسنة فيه أن يكون أبيض اللون. لكن لو واحد أحرم بإزار أخضر أو مخصص ما في مانع لا بأس بذلك. السنة أن يكون أبيضين وأن تكون نظيفة طاهرة. ولا يحرم ب. شيء مطيب حتى لا يتورط فيما بعد، بمعنى انك لو طيبت المناشف واحرمت بها والطين فيها موجود، لو دخلت الخلاء بعد الاحرام ونزعت في الرداء او الازار لا تستطيع ان تلبسه مره اخرى لانه مطيب فحتى لا تتورط لا تطيب الملابس قبل الإحرام، ولو أصاب الملابس شيء من الطيب مثل واحد دخل باب الحرم فوجد واحد طيب طيب المناشف طيب رجل مسح الحجر الأسود طلع فيه طيب سائل وهو محرم ماذا يفعل؟ يغسل ما أصاب يغسل الطيب الذي أصاب بدنه وثوبه، بس يغسل. طيب نقف هنا، كل هذا السؤال، هناك نساء كبيرات يلبسون قفازات والنقاب في الإحرام بحجة الاختلاط حول الكعبة. طيب هي تغطي وجهها، من قال أنها لا تغطي وجهها؟ تغطي وجهها عند الاختلاط بالرجال. لكن تسدله على ثوبها اسدالا الغطاء. ولا باس ان تخففه شيئا ما لترى الطريق او يقوزها محرمها. ما معنى حديث من استطاع ان يحج ولم يحج فليس عليه ان يموت يهوديا ولا نصرانيا؟ فيه وعيد شديد لمن ترك الحج مع الاستطاعه. من ترك الحج وما وهو مستطيع الحج عليه وعينه شديد. ولذلك عمر رضي الله عنه اراد ان يضرب عليهم الجزيه. قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. لان بعض اهل العلم يرى كفر من من اصر على ترك الحج وهو قادر. لان الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع ان ومن كفر أن الله غني عن العالمين. لكن الراجح ان تارك الحج ليس بكافر مع معصيته لو قال لا اريد الحج ليش كان سحام وميكروبات وامراض ومشاكل نقول ما هذا هذا كلام التافه هذا ركن عظيم اركان الاسلام يجب عليك ان تحج لو قال انا عندي ارتباطات انا رجل اعمال انا شخصيه مهمه اوكل واحد يحج عني أقول لا يجوز لك ذلك لا دمت قادر على الحج لا يسخط عن عنك حج الفريضه ولا يجوز لك ان تترك الحج لاحظ أنه يوجد عدد من الناس لا يحرمون على السلبية في سيارات في الحملة، هذا من التقصير أن الإنسان يترك هذه السنة العظيمة التي ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، بل إلى ركنيتها، لو أن شخصاً اختار حملة للحج لأن فيها شخصاً معيناً، هل هذا يناسب لا ما ينافي الاخلاص لانه يحج لله وليس لهذا الشخص. لكن ينظر لماذا اختار هذا الشخص؟ لو قال لعلمه لفضله لانه رفيق طيب صالح انا ابغي رفقه صالحه او أبو واحد يعلمني المناسك وهذا طالب علم وهذا عالم نقول اذا اختيارك للحمله التي فيها فلان تؤجر عليه لانك اخترت الحمله التي فيها فلان لانه عالم وطالب علم او انه رفيق طيب رفيق في الرحلة ينفعك في الرفقة الطيبة الصالحة، أما لو واحد لأجل أن يعني ينشغل بالحديث معه في الأوقات العظيمة أوقات التلبية والأدعية هو مشغول بالكلام مع فلان وهذا إضاعة الوقت فهذا شيء مذموم. هل يشترط في كفارة تكون الايام متواليه؟ هذا قول عدد من اهل العلم، وفسر ابن سعود رضي الله عنه الايه او فسر بعض الصحابه الايه بالثلاث المتواليه، وذهب بعضهم الى عدم اشتراط التوالي والتوالي افضل واحوط، <تصفيق> هل يجب في الحج الذهاب في حمله؟ ام يمكن ان يذهب بسيارته الخاصه؟ وهو شرط الحمله ليست من شروط الحج ولا من اركان الحج. ولا من واجبات الحج، ولو واحد حج ماشيا حتى بدون سيارة، وبدون طيارة، وبدون حافلة، فحجه صحيح، لكن الحملات يستفاد منها الناس الذين لم يحجوا، لا يعرفون كيفية الحج، الحملات مفيدة، أن تعلمهم كيفية الحج، إذا استقى أصحابها الله، يعني أصحاب الحملات اتقوا الله في الحجاج أتوا لهم بما يعلمهم لمن يعلمهم المناسك ويجيبهم عن أسئلتهم ويذكرهم ويعظهم، وجعلوا لهم البرامج المفيدة، لأن العامة كثير منهم لا يعرف ماذا يفعل، وإذا راح لا يعرف يقضي الوقت في ماذا؟ وقد يأتي بأخطاء عظيمة، فوجود هذه الأماكن الطيبة لذهاب هؤلاء مفيد لهم من مصلحتهم، من جاوز الميقات ونوى الحج لكنه ما لبس ملابس الإحرام ولم يكن مكرها على ذلك لكن لبس المخيط. طيب إذا إذا واحد لبس المخيط بدون عذر ماذا عليه؟ أحرم بالمخيط نقول عليه إنت عليه ها عليه واحد من ثلاثة صيام ثلاث أيام أو إطعام ثلاث أو الشهر. ذهبنا إلى حد من الدمام بنية الحج ثم كان البرنامج زيارة المدينة ثلاثة أيام ولم نحرم إلا من أزيار علي في ميقات المدينة. هل الحج صحيح؟ نعم. <تصفيق> لأنه سبق أنك تحرم من أول ميقات تمر عليه. أول ميقات تمر عليه وأنت قاصد الحج والعمرة سحر المن. أنت ذاهب إلى مكة، أول ميقات تمر عليه وأنت ذاهب إلى مكة العمرة ما تحقق سحر فأنت الآن من أهل المشرق، ميقاتك قر المنازل. من مشرق الجزيرة. ميقاتك قر المنازل. لكن إذهبت إلى المدينة. لما جئت تذهب من المدينة إلى مكة، عرفت من من المدينه الى مكه ما هو اول ميقات يمر عليك؟ ميقات اهل المدينه اذا ستقفل كفاره اليمين هل يبقي تاخير نيه الصيام الى ما بعد الفجر؟ لا لان كسارة اليمين الصوم فيها واجب اذا عجز عن الاطعام وعجز عن الكسوه وعجز عن العشق ينتقل للصيام الصيام واجب وكل صوم واجب لابد له من نيه قبل الفجر هذه قاعده كل صوم واجب بد له من نيه قبل الفجر. من زار ابنه في مكه ثم احرم من بيت ابنه بعد عقد النية في مكه اذا كان مريدا للحج والعمره من خارج لا يجوز ان يحرم من بيت ابنه في مكه. وبيت ابنه ليس بيتا له يعني يعتبر هذا سكنه وهذا محل اقامته. هذا جاي زيارة لولدي وبيت الأب في الليلة الثانية إذا لابد أن يحرم من المقار. لكن إذا إذا جاء لزيارة ابنه ثم أراد أن يعتمر ثم نوى أراد أن يستمر فيخرج من مكة ويأتي بعمرة من الحلم من أدنى الحلم المسافر الذي يقصر ويجمع الصلاة إذا نزل في بلد أقل من أربعة أيام، هل يصلي مع الجماعة؟ نعم هذا هو الأفضل، وقال بعض العلماء بالوجوب. يقول أهل جدة هل يحرمون من بيوتهم؟ نعم من بيوتهم. يعني لو واحد من أهل جدة أراد العمرة وخرج من جدة وأحرم في الطريق جدة ومكة أحرم، يلزمه ذنب. لو واحد من أهل جدة ذهب للتنعيم أحرم من التنعيم، يلزمه ذنب. أهل جدة يحرمون من جدة. قرأت عن صلاة التسبيح. وقيل لي انها تتعب فصحا بعض المحدثين صلاة التسبيح من الصلاة المختلفة في مشروعيته فقال بعض العلماء لصحتها وقال بعضهم بان حديثها منكر شاذ قالوا ما هذه الصلاة التي تصلى مرة في السنة ومرة في العمر ومرة في الأسبوع ومرة في اليوم هذه وما هذه الصفه العجيبه خمسه وعشرين تسبيحه خمسه في القراءه في القيام في, في الركوع فاعتبروا هذه الصلاه صلاه غير ثابته وغير مشروعه كحين بن سامتيني رحمه الله وغيره وذهب القوم الى انها مشروعه وصحح الحديث وابن حجر رحمه الله جاء عنه فيها أكثر من قول في حديث الحديث صائغ حديث وحسنها في بعض المواضع في الحديث على أية حال طالب العلم يعمل بما ترجح لديه والعامي يقلده فمثلا العامي لو سأل مثلا العالم قال يا شيخ عبد العزيز لو كان سأل طاشت الشيخ قال لا تصلّي غير ما بعض غير ثابته لا يصلي لو سأل الشيخ لو سأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لا تشرب لا تأكل لا تصلّي لا يصلّي ماكى وعند وصولنا الى بنا قال لنا مسؤول الحمله ان القيام الموجوده في منى امتلأت عن اخرها الا في مزدلفه فأقمنا في مزدلفه علما ان القيام بين منى ومزدلفه متصلة حجكم صحيح ولا شيء عليكم لتعذر الاقامه في والواجب يسقط في الواجب يسقط في وقد اتصل بالقيام يصاف المكان كانه واحد الى وما امتد منها من فيه. نام وهو محرم فغطى راسه فعل النائم لا يؤخر عليه لانه مرفوع عن القلب لكن ما حكم تغطيه الوجه في الاحرام لا يجوز تغطية وجه المحرم، <تصفيق> وحديث الذي مات في الاحرام لا تخمر رأسه في رواية ولا وجهه، فإذا المحرم لا يغطي وجهه، فمن الضرائب من خلاص لا تغطي ولا أكثر وزب. نظرات النوم على قدر العين أيضا، لكن أن يغطي وجهه في لا يغطي محيلاً فإنما حكم أن يدخل في كيس النوم والذي حيث عن الشيخ الله رحمه الله تعالى عن هذا أجاز بأنه لا يدخل في الكيس النوم لأنه شبه الكل إذا لبسه فأنه لبسه الكل دخل فيه لكن هذا كيس النوم لو فتحت الحاول الآخر صار سرع صار سرع صار رفع يتغفى بيه
1: دلوقتي.
0: من غط رأسه ونفسه ثم حكم لا شيء. عادل. من فعل محظور محظورات الإحرام الناسيا جاهلاً جاهلاً جاهلاً. جاهلاً. ما حكم من سقط أعلى وهو يرمي الجمرات فلبس لبس نعال شخص آخر وجد أول الجمرات. إن كان هذا النعال متروكاً يعني لذا وقع الذين يرمون الجمرات في النعال. حصل واحد نعال رماها واحد من الحجاج من جهله واحد من جهله الحجاج رمى نعال فاخذ النعال هذا ولم هذا النعال قد استغنى عنه صاحبه اليس كذلك؟ هذا النعال قد استغنى عنه صاحبه ورماه فيجوز ان ياخذه ولم لكن ياخذ نعال واحد لسيها في هذا المكان سقطت منه لا لا يستعمل نعال ظني لكن لو غلب على ظنه ان النعال هذه مرميه صاحبها رماها واستغنى عنها فلا باس ان يستعمل. كنت أقوم كفاره اليمين واخرج من بعد الفجر او اصعد كنت الان الى ذيك عليه ديون يصعب تسديدها وأتيحت لي فرصة الحج عن طريق أهل الخير. لا بأس عليك من الحج أنك لم تدفع. ويجوز أن يحج الإنسان على نفقة غير ولو كان حج الزمير. و فزاد الدين الذي يطالب به مقدم على الحج فلو واحد <تصفيق> عليه دين يريد الحج وصاحب الدين لا يؤخر ولا يتأخر عليه ان يسدد الدين، ولو قال الدين 100000 والحج ب 5000 ولو كان سدد جزء من الدين ولو كان قليلا ما دمت مطالبا به ولا طيب لو قال أتيحت لي حج على نفقة ما أدفع ولا صرف، إذا صار إذا صرت الآن لن ما عندك مال تنفقه أصلا ما عندك مال استضافوك، فإذا من هذه الجهة يعني من جهه المال ما عليك شيء لانك ما انفقت شيئا او عندك شيء كان فقط المتزوج هذا والله تعالى اعلم